0: PlushCare.com Bonjour et bienvenue à tous. L'histoire d'aujourd'hui revient sur l'assassinat du banquier français Edouard Stern, une affaire incroyable qui mêle sang, sexe, argent et latex. Le banquier Édouard Stern est un des héritiers fortunés connus comme la 38e fortune de France. Il grandit dans un hôtel particulier en plein cœur de Paris et à 22 ans, il est déjà membre du conseil d'administration de la banque de son papa, la Banque Stern. À 24 ans, en manigançant avec son oncle, il met à l'écart son père et devient le grand patron de la banque. Il n'hésite pas à poignarder au dos son propre père pour une question d'argent et de pouvoir. En vrai loup financier, il sauve la banque familiale de la faillite et la vend ensuite au plus offrant, ne se souciant guère de sa valeur affective pour la famille. Il épouse la fille de Michel David Veil, le PDG de la banque Lazard. Mais au lieu de succéder à son beau-père, il se fâche avec lui et se consacre à la gestion d'un fonds d'investissement, Investment Real Returns. Son nouveau véhicule d'investissement est doté de 600 millions de francs de l'époque et départ dans Euraseo, Panzani, United Biscuits, All the Fine, Naive Records. Edward Stern mène aussi une vie mondaine et politique. Il est familier du Gotha dont fait partie Nicolas Sarkozy et Laurent Fabius. Mais en privé, c'est un prédateur sexuel qui aime s'adonner à des jeux sadomasochistes. Le 1er mars 2005, à Genève, où Edouard Stern a ses bureaux, ses collaborateurs s'étonnent de ne pas le voir, car ce n'est pas dans ses habitudes. On peut dire tout ce qu'on veut de Monsieur Stern, mais c'est un homme ponctuel. Son assistante l'appelle au téléphone. Il ne répond pas. Trois de ses collaborateurs, inquiets, décident alors de se rendre chez lui. Il sonne, mais personne ne répond. On appelle alors la femme de ménage qui a les clés. Elle arrive rapidement et ouvre la porte. Les collaborateurs entrent dans l'appartement. Effectivement, Edward Stern est là. On le découvre étendu sur le côté, mort dans sa chambre à coucher. Il est sanglé et revêtu d'une combinaison intégrale en latex couleur chair du type de celle utilisée par les amateurs de jeux érotiques sadomasochistes. La police arrive. Le banquier a été atteint d'au moins trois balles, dont deux à la tête. Edward Stern était collectionneur d'armes mais celle qui a servi à l'homicide n'a, semble-t-il, pas été retrouvée sur place. De plus, les enquêteurs n'ont constaté aucune trace d'effraction dans l'appartement qu'occupait Edward Stern au cinquième étage du 17 rue Adrien Lachenal, pas loin du Vieux-Genève. Les voisins et le poste de police du rez-de-chaussée disent n'avoir rien remarqué, rien entendu. Le banquier français vivait séparé de sa femme et de ses trois enfants installés à New York. Michel Graber, le juge genevois chargé de l'instruction, déclare à la télévision suisse romande que la victime avait vraisemblablement ouvert la porte à son ou ses agresseurs. Les systèmes d'alarme électronique donnant accès au domicile de Stern étaient également désactivés quand la femme de ménage a ouvert la porte de l'appartement mardi à 13h30 à trois des collaborateurs de l'homme d'affaires qui étaient à sa recherche. Alors la question est, qui a tué Edouard Stern les enquêteurs suisses exploitent toutes les pistes possibles dans l'attente des résultats de l'autopsie et de l'expertise balistique. Alors, ils vont éplucher les relations financières de la victime et les investissements parfois hasardeux des Stern. On cherche en Russie, mais aussi en France, avec Rodia, entreprise dans laquelle le banquier a perdu des millions et dont Thierry Breton, qui deviendra par la suite ministre des Finances, fut l'un des responsables. Également évoqué, les affaires Elf et Clearstream n'ont finalement pas été retenues parmi les pistes. Depuis quelque temps, le banquier se rendait souvent à Moscou pour le business et il avait la réputation d'être un tueur en affaires. Est-ce qu'il avait eu des problèmes avec la mafia russe Tout est possible, mais rien ne semble l'indiquer. Une autre piste semble beaucoup plus flagrante, la tenue pas ordinaire dans laquelle fut retrouvé le banquier. Rappelez-vous, il était revêtu d'une combinaison intégrale en latex couleur chair du type de celle utilisée par les amateurs de jeux érotiques sadomasochistes. Ce n'est pas le genre d'habits qu'on met pour dormir. Alors, avec qui était-il S'agit-il d'un homicide lié à des pratiques sadomasochistes Ou peut-être était-ce une mise en scène pour brouiller les cartes Les rumeurs vont bon train à Genève. C'est vrai qu'Edward Stern avait une vie privée très agitée. Il sortait aussi beaucoup le soir. D'ailleurs, il avait une maîtresse attitrée et elle s'appelle Cécile Brossard. Cécile Brossard est une femme libertine qui vivait de ses charmes avant de rencontrer Edward Stern. Elle a la réputation d'organiser chez elle des soirées avec des couples, des soirées pimentées avec un tas d'accessoires. Sex toys, menottes, fouets et combinaisons de latex. Il paraît qu'elle a initié le banquier qui est devenu adepte du sadomasochisme. Il faut l'interroger. Elle doit sûrement savoir quelque chose qui peut intéresser l'enquête. Elle est en Australie lorsqu'on l'appelle. Elle est bouleversée quand on l'informe de la mort d'Edouard Stern. Elle rentre immédiatement en Suisse et se présente à la police. Les enquêteurs l'interrogent. Elle nie farouchement pendant deux jours et avoue au matin du troisième. Elle décrit la scène du crime, les coups de feu et sa fuite improbable. Elle indique même l'endroit où elle a balancé l'arme du crime, dans le lac Léman. Elle raconte qu'elle et Edward Stern s'aimaient d'un amour fou, déchirant, qu'il est consumé de l'intérieur. Qu'à un certain moment, elle souffrait tellement de cette relation qu'elle voulait le quitter, mais lui l'avait supplié de ne pas le faire. Il lui a promis le mariage et lui a fait cadeau d'un million de dollars en gage de son amour. Il le lui a même versé par virement. Mais une fois l'argent reçu, Cécile disparaît et ne donne plus signe de vie. Édouard change donc d'avis et lui demande de lui rendre l'argent et d'oublier leur accord. Il va même jusqu'à bloquer le virement par sa mise sous séquestre judiciaire. Puis, il la menace d'un procès si elle ne rend pas l'argent. Une relation complexe et destructrice que celle qui existait entre Édouard Stern et Cécile Brossard. Manipulation, humiliation et domination d'un côté comme de l'autre. Ce soir-là, Cécile est furieuse, mais elle décide quand même de se rendre chez Édouard Stern pour discuter et se réconcilier et peut-être pour récupérer son million. Ils se mettent au lit et se retrouvent à se disputer au cours de leurs jeux érotiques. Edward Stern, tout habillé en latex et ligoté, lui lance alors une phrase assassine qui l'humilie profondément et déclenche sa vengeance meurtrière. Il lui dit méchamment et sans aucune retenue, « Un million de dollars, c'est cher payé pour une pute. » Il la traite donc de pute, elle qui fait tout pour lui plaire, elle qui se plie à toutes ses exigences. Comment ose t Dans un état second, elle va chercher le pistolet. Elle connaît les lieux, elle sait que dans le dressing, il garde trois armes. Elle en prend une, puis sans réfléchir, elle tire à bout portant sur le banquier qui n'a rien vu venir. Deux coups dans la tête et deux coups dans le corps. C'en est fini. Elle se rhabille, ramasse alors les douilles, met le pistolet dans son sac à main et prend la fuite. Elle veut rentrer en France, mais se trompe de train. Elle se ravise, se dirige à l'aéroport, achète un billet pour l'Australie et décolle. Une fuite commandée uniquement par la peur et la panique. D'ailleurs, elle revient bien vite, dès que les proches d'Edouard lui téléphonent. Le procès se tient le 10 juin 2009 devant la cour d'assises de Genève. Très médiatisé, son retentissement est international. Quand elle rentre dans le tribunal, Cécile est méconnaissable. Amaigrie, à peine maquillée, sa chevelure blonde rassemblée en une sage queue de cheval, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'a plus rien à voir avec la vente qui faisait tourner la tête aux hommes. Au contraire, elle se fait la plus discrète possible. La famille Stern est au premier rang et par égard pour les enfants d'un commun accord entre les deux parties, on évite de trop déballer la vie sexuelle de la victime, bien qu'étant le point central du mobile du meurtre. Cécile Brossard prend la parole et veut demander pardon aux enfants d'Edouard Stern, trois garçons âgés de 24, 22 et 18 ans. Elle bafouille... « Peut-on pardonner à quelqu'un qui nous prive d'un être aussi cher qu'un père ?» Elle sanglote et ne peut expliquer son acte abominable. Durant le procès, on découvre que Cécile est toujours officiellement en couple avec un certain Xavier Gillet, qui est au courant de toutes ses péripéties extra-conjugales. En plus d'être la maîtresse des Dorsternes, elle lui servait aussi de secrétaire sexuelle en lui fournissant des jeunes femmes. Une vraie matrone prête à tout pour de l'argent. Dans ce contexte, la cour entend une jeune femme qui assure à la barre avoir eu des relations sexuelles avec le banquier et sa maîtresse à la demande expresse de Cécile Brossard, dont elle est l'amie, et manifestement sous la pression d'Edouard qui voulait réaliser ce fantasme. Un fantasme mettant en scène deux écolières épimentées d'accessoires fétichistes et sadomasochistes. Elle a été perturbée par la goujaterie d'Edouard Stern qui, selon elle, lui a à peine adressé la parole, la traitant comme un simple objet sexuel et lisant devant elle un magazine qui publiait le classement des 100 personnes les plus riches. Il était un peu déçu de ne pas être dedans, a-t-elle noté, déclenchant un fou rire dans la salle du tribunal. On découvre aussi qu'Edward Stern était dévoré par une passion possessive pour Cécile. Il l'appelait compulsivement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tour à tour transi, prévenant, insultant ou insistant. Des enregistrements de messages sur le portable de Cécile sont là pour en témoigner. Selon l'expertise psychiatrique, en le tuant, Cécile Brossard a voulu garder pour elle seule Édouard Stern pour l'éternité. Elle assure même recevoir dans sa cellule des couscous d'Édouard, selon l'expert qui a estimé que ce meurtre a toutes les caractéristiques du crime d'amour. Aucune circonstance atténuante ne sera retenue lors du verdict. Cécile Brossard est reconnue coupable, mais n'est condamnée qu'à 8 ans et demi de prison. Elle sortira après avoir effectué les deux tiers de sa peine. Elle a bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle en novembre 2010. Sa détention semble s'être passée sans heurts, en dépit des problèmes psychiatriques dont elle a souffert durant plusieurs années. Aujourd'hui, elle est libre et a promis de ne jamais s'exprimer sur l'affaire. Depuis sa sortie de prison, Cécile Brossard vit dans la campagne française. Elle mène une vie très simple, très campagnarde et surtout très solitaire. Elle n'aspire qu'à vivre dans le souvenir de son ancien amant et à se faire oublier des médias. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.